0: Heute lautet mein Thema, manchmal könnte ich aus der Haut fahren. Wenn du schon länger mir zuhörst oder mich vielleicht auch persönlich kennst, dann weißt du ja, dass ich seit vielen Jahren ähm, auch mit Führungskräften arbeite, die etwas haben, das man auch eine Impulskontrollstörung nennt, also heißt, die sind teilweise cholerisch sind oft verärgert und zählen sicherlich nicht zu einfachen Persönlichkeiten. Und ich habe auch hier auf dem Podcast schon die ein oder andere Folge gemacht zum Thema Umgang mit schwierigen Personen. Aber heute möchte ich das Ganze mal ein bisschen umdrehen. Und zwar, vielleicht bist du ja eine Person, die sich öfter mal aufregt. Deswegen meine ich nicht, dass du gleich cholerisch bist, aber vielleicht hast du an dir auch gemerkt, dass in letzter Zeit ähm, du sehr oft wütend bist und aggressiv bist und vielleicht ist das auch mehr als früher. Und dann ist das eventuell ein guter Zeitpunkt, um sich mal mit dem Thema Aggression und Wut bei dir selbst auseinanderzusetzen, weil du wirst wissen, wenn du schon mal ähm, einen Wutausbruch hattest und vielleicht sogar auf der Arbeit bei Kollegen oder vielleicht sogar noch schlimmer, du bist Führungskraft und hast deine Gefühle nicht im Griff, dann hat das natürlich einen sehr, sehr negativen Effekt auf deine Mitarbeiter und die Teams, die du leitest. Also möchte ich dir heute ein paar Tipps in die Hand geben, wie du dich deiner eigenen Aggression und deiner Wut vielleicht ein bisschen annähern kannst. Klar ist natürlich auch, dass je nachdem, wie ausgeprägt das bei dir ist, wirst du dir eventuell Hilfe suchen müssen. Und wenn ich dir dabei behilflich sein kann, dann freue ich mich natürlich sehr. Aber fangen wir erstmal an mit ein paar Tipps. Das Erste, was es gilt zu tun, ist, dass du dich mal in Ruhe hinsetzt und dich mal fragst, über welche Dinge ärgerst du dich besonders. Oder auch über welche Personen ärgerst du dich besonders. Vielleicht machst du auch das wieder schriftlich. Also ich empfehle ja immer sehr oft, das schriftlich zu machen, weil das bringt unsere Gedanken auf Papier und ähm, es hilft uns auch, den Überblick zu bewahren. Und du kannst natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder dich damit beschäftigen, weil du es ja quasi verfasst hast auf einem Stück Papier und du kannst es dann auch wieder anders ordnen und dich damit auseinandersetzen oder vielleicht auch sehen, wie du dich über die Zeit entwickelt hast. Also zurück zu Frage 1, was hat dich in letzter Zeit besonders geärgert? Und wenn du über so einen Vorfall nachdenkst, dann denk auch bitte drüber nach, ob du auch ein wenig Schuld hattest an dieser Situation. Weil oftmals ärgern wir uns ganz, ganz besonders, wenn wir selbst einen Anteil darin haben. Und den Ärger, den wir teilweise über uns selbst haben, projizieren wir dann auf jemand anderen. Und wenn das eine Situation ist, zum Beispiel im Berufsalltag, die eine wiederkehrende Situation ist, dann ist es auch gut, darüber nachzudenken, was du vielleicht vorher hättest machen können, um das gar nicht erst so weit eskalieren zu lassen. Jetzt gibt es manchmal auch Personen, die bringen uns schnell in Wallung. Und auch da gilt es wieder ein bisschen zu schauen, spiegeln diese Personen vielleicht etwas, was du auch tust oder auch bist. Also sehr oft bekämpfen wir im Anderen uns selbst. Ja, also Wir, wir ähm, hassen Unpünktlichkeit, sind aber selbst oft auf dem letzten Drücker. Und hassen das auch an uns selbst. Und wenn dann jemand anders uns das spiegelt, dann kann uns das richtig, richtig ärgern. Und wir können das auch sehr, sehr persönlich nehmen. Schau auch mal, wie es dir geht nach so einem Ausbruch. Also wenn du jemand bist, der den Ärger dann auch kundtut, vielleicht sogar laut wirst oder ähm, sarkastisch wirst. Dann auch mal zu schauen, okay, wenn du das jetzt quasi rausgelassen hast, wie ist es dir denn danach ergangen? Also hast du, und das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber hast du da fast schon ein bisschen ein Lustgefühl gehabt? Dann ist das sicherlich eine andere ähm, Voraussetzung, wie man damit umgeht, als wenn du jetzt sagst, nein, also im Grunde genommen, ich ich habe mich sehr schuldig gefühlt oder vielleicht habe ich mich sogar geschämt. Ja, Weil ich ähm, Wert darauf lege oder es wichtig finde, besonders wenn man Chef ist oder Chefin, dass man äh, solche Ausbrüche nicht hat und dass man auch mit Menschen so nicht umgeht und du selbst wahrscheinlich auch ein Mensch bist, der, wenn jemand anders mit dir so umgehen würde, dir das auch nicht gefallen würde. Wahrscheinlich wird dich niemand auf das Thema ansprechen. Also wenn du jemand bist, der dazu neigt, ähm, doch eher mal laut zu werden, sarkastisch zu werden, persönlich zu werden und und merkst, dass du, meistens merken die Menschen dass dass du eine, eine Grenze überschreitest, aber kriegen sich in dem Moment dann nicht mehr unter Kontrolle. Deswegen ist es auch so wichtig, im Nachhinein das zu analysieren oder im Vorfeld schon mal zu überlegen, wenn man solche Erfahrungen ja schon gemacht hat, was kann ich das nächste Mal anders machen und wie kann ich auch selbst für mich sorgen, damit ich nicht so in diesen Ärger gehe. Du kannst dir auch überlegen zum Beispiel, wenn das jetzt, also diese Person, also du quasi, stell dir vor, du wärst eine andere Person und du müsstest dir selbst quasi einen Rat geben. Also die Person, die sich da so aufgeregt hat, also in dem Fall warst du das halt, aber so im Nachhinein, wenn du dir jetzt vorstellst, das wäre eine andere Person und die würde dich um einen Rat bitten, welchen Rat würdest du dieser Person geben, Was, was soll sie machen, wie kann sie sich anders verhalten, dass dieser Ärger nicht so überhand nimmt und diese Art der Fragen gehen immer in eine Problemlösung und das ist auch gut so. Weil unser Gehirn ähm, normalerweise einfach diese Situationen wiederkäut und das Wiederkäuen, also sich immer wieder vorstellen, wie man entgleist ist und, und eigentlich hat man sich vorgenommen und man wollte es anders machen und so weiter und so fort, führt eher dazu, dass man wieder in einen gefühlten Ärger reingeht oder auf jeden Fall ziemlich gestresst ist. Und da hilft es wirklich, wenn das Gehirn ein bisschen was zu tun hat mit konstruktiven Lösungsfragen um das Problem oder das, was für dich ein Problem ist, zu lösen? Also denk mal drüber nach. Wie kannst du dein Verhalten ändern, sodass das nächste Mal das nicht ganz so eskaliert? Eine Möglichkeit ist auch, dass du dir mal 20 negative Konsequenzen aufschreibst, die dadurch entstehen, dass du so wütend wirst oder so aggressiv bist. Also was löst du damit aus? Schreib dir das mal auf. Und wenn du merkst, dass du wieder so in so einen Stress reingehst, dann nimm dir diese Liste und liest dir diese Punkte durch. Das wird dein Gehirn so in den Modus bringen, da willst du ja nicht hin. Und es und zeigt dir natürlich auch, dass der Ärger und deine Wut, die kosten einen Preis. Und die Frage ist, also Menschen, die wütend oder aggressiv werden, sind ja nicht immer dumme Menschen, auch wenn wenn andere gerne das so hinstellen möchten, dass jemand da vielleicht primitiv ist oder sich nicht unter Kontrolle hat, das stimmt ja so nicht. Also ich arbeite mit ähm, sehr hochrangigen Führungskräften bis hin zur Vorstandsebene und da kann man wahrlich nicht sagen, dass diese Menschen dumm wären. Sie haben einfach das Problem, dass sie ihre Aggression und ihre Wut, die sie spüren, nicht gut kontrollieren können und das dann ungebremst rauskommt. Das sind natürlich die allerbeliebtesten klar, weil das Umfeld das besonders mitbekommt und natürlich dann nach einer Weile vielleicht auch Angst hat vor diesen Wutausbrüchen. Das wäre zum Beispiel so eine, so eine negative Konsequenz. Also wenn du jetzt Chef oder Chefin bist und deine Leute haben Angst vor dir, dann überlege mal, was diese Angst für eine Konsequenz nach sich zieht. Na, das, könnten, das könnten zum Beispiel sein, dass noch paar Fehler auftreten. Also die Fehler, die du vielleicht bemängelst, die nehmen durch deine Wut sogar noch zu weil derjenige natürlich immer Angst hat, dass er von dir kritisiert wird, damit natürlich sehr angespannt seine Tätigkeiten verrichtet und dann passieren wieder mehr Fehler. Wichtig ist immer, dass du versuchst, diese negative Emotion, die sich ja in dir aufgestaut hat, dass du versuchst, die loszuwerden. Ja, und manchmal heißt das, dass ich in einer bestimmten Situation die Situation verlasse. Also wenn du merkst, dass bei dir jetzt gerade wieder die Wut oder die Aggression steigt und du hast die Möglichkeit zu sagen, ich würde gerne das Gespräch hier unterbrechen oder du könntest vielleicht sogar sagen, also du könntest sogar ähm, eine Wahrnehmungsbeschreibung geben, nämlich dass du sowas sagst wie, ich merke gerade, dass ich doch sehr verärgert werde oder sehr verärgert bin und ich, ich würde ganz gerne das Gespräch hier erstmal abbrechen Ähm, weil ich möchte auch für mich ein bisschen runterkommen, weil das tut ihnen nicht gut und mir nicht gut, ähm, wenn ich weiter in diesem Ärger bleibe. Das ist natürlich für das Gegenüber, besonders wenn du Chef oder Chefin bist, ist das auch schon ein bisschen beängstigend, aber es ist immer noch besser, als einfach loszubrüllen oder unfaire Kommentare zu machen oder zu versuchen, den anderen zu verletzen. Natürlich ist klar, wenn du dann später wieder das Gespräch suchst, dann wäre es schon auch gut, wenn du dem anderen sagen kannst, was dich genau geärgert hat. Ja, also ähm, wie du dich da gefühlt hast oder was deine Gedanken waren. Und da ist es immer wichtig, darauf zu achten, dass du in der Ich-Form bleibst. Ja? Also dass du davon redest, also für mich war das, ich habe das so empfunden, ich hätte gerne das nächste Mal dass Sie. Ne? Also da, wenn du wieder runtergekommen bist, kannst du die Dinge ja auch viel, viel besser artikulieren. Vielleicht ist es aber auch so, dass du über einen längeren Zeitraum merkst, wie sich Aggression immer mehr aufbaut, das ist wie so ein Kessel, der kurz vorm Explodieren ist, da fehlt eigentlich nur noch dieser kleine Schubser und du gehst ab und du befürchtest, dass du abgehst, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du versuchst, vielleicht über Sport diese negative Emotionen loszuwerden. Letztendlich ist es eine Energie, ist ja nichts anderes. Und das ist, das ist auch das, was die Situation so unangenehm macht für die Leute, diese unglaublich negative Energie und das Gefühl, das damit einhergeht. Ja, also der andere, der sich vielleicht schuldig fühlt oder ungerecht behandelt fühlt und du, der du dich vielleicht auch ungerecht behandelt fühlst oder nicht verstanden fühlst oder vielleicht sogar hilflos fühlst, weil du schon mehrfach dem Mitarbeiter jetzt in dem Fall, gezeigt hast, wie es geht und es funktioniert trotzdem nicht. Und du bist unter Stress und du hast keine Zeit und so weiter und so fort. Also Entschuldigungen gibt es immer viele. Ja, und ich sage dann immer, naja, das ist keine Entschuldigung, das ist eine Erklärung. Entschuldigung ist das nicht. Also die Leute können immer sehr gut erklären, warum, warum sie in dem Moment abgegangen sind. Aber sie tun das mit dem Gedanken, dass der andere oder ich in dem Fall dann ähm, sagt, naja, gut, okay, kann ich verstehen, natürlich, ist ja auch normal. Nein, in gewissen Situationen solltest du dich im Griff haben. Und nochmal, wenn du Chef oder Chefin bist, dann allemal. Und manchmal bedeutet das auch in der Situation, mal gar nichts zu sagen und eher mal auf deine Atmung zu achten. Ganz, ganz wichtig. Natürlich, man kennt das, wenn dann jemand so ganz... (lacht) <lacht> ganz heftig atmet, das meine ich jetzt damit nicht, also dass du wie so ein Bulle vor dich hinschnaust. das deeskaliert die Situation auch nicht, aber dass du doch mal in die Bauchatmung gehst und einfach mal versuchst, vielleicht auch durch Zählen, das berühmte Zählen, also langsam bis drei oder fünf zu zählen und einfach zu atmen. Vielleicht auch da, wo du um eine Unterbrechung gebeten hast, um dann wieder deinen Körper runterzubringen, weil dein Körper ist, wenn du dich ärgerst oder einen Wutanfall hast, dann ist dein Körper in einer Ausnahmesituation. Und da gilt es auch mit dem Körper zu arbeiten, um diese Energie auch wieder verpuffen zu lassen. Wichtig ist auch, dass du versuchst, negative Situationen vor dem Schlafengehen für dich einigermaßen zu sortieren. Ja, also dass du ähm, vielleicht auch da wieder analysierst, was genau hat dich geärgert, äh, wie willst du das nächste Mal vorgehen, was wäre vielleicht auch eine bessere Vorgehensweise, wie willst du dich vorbereiten. Dass du das nicht im Bett machst, sondern bevor du ins Bett gehst. Ja? Ähm, Finde vielleicht auch einen Weg wie du in einer, einer Situation, die für dich wieder diesen Ärger und diese Wut hervorbringt, was für dich etwas sein könnte, was dich einen Moment lang rausnimmt, also ein Unterbrecher. Und was ich manchen Leuten empfehle, ist, dass sie in ihrer ähm, Jackentasche oder vielleicht haben sie auch eine Rocktasche, wie auch immer, dass sie vielleicht einen kleinen Gegenstand da drin haben, wo sie dann die Hand in die die Tasche bringen können. Und mit dem Gefühl dieses Gegenstandes, also manchmal ist das ein kleiner Stein oder eine Kugel oder irgendetwas, ähm, um sich damit auch so ein bisschen zu beruhigen. Also das das nennt man ja auch einen Anker. Und da sind wir im Prinzip ähm, Reizreaktion, also pavlov die Konditionierung, zu sagen, das ist ein Gegenstand, den suche ich mir extra dafür, dass wenn ich merke, oh, bei mir steigt das jetzt langsam wieder an, dann äh, spiele ich ein bisschen mit diesem Gegenstand. Also das kann sehr, sehr beruhigend auch sein und deeskalierend. Manchmal kann auch hilfreich sein, sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen. Also stell dir mal vor, Du wärst jetzt eventuell der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und würdest mit diesem Verhalten konfrontiert. Was würde das bei dir auslösen? Und das reicht für manche auch schon, dass sie dann denken, okay, komm, lass jetzt mal fünf Gerade sein, hol dir mal einen Kaffee, dann setzen wir uns nochmal von vorne zusammen und ich komme einfach ein bisschen runter, weil das Ganze bringt jetzt in dieser Form nichts. Nicht für mich und auch nicht für die andere Person. Und letztendlich ist es immer so, dass du entscheidest, was dich ärgert. Niemand kann dich ärgern. Also viele schieben immer die Schuld woanders hin und sagen, ähm, du machst mich aggressiv oder sie haben mich geärgert. Aber du entscheidest, was dich ärgert. Und du wirst in deinem Umfeld auch Personen sicherlich kennen, denen können ähnliche Dinge passieren wie dir und die ärgern sich nicht. Also heißt das? In deinem Fall ist das so, du ärgerst dich, aber das ist keine generelle Regel für alle, ja. Und deswegen ist es auch so wichtig herauszufinden, was genau ist es denn, was dich ärgert an dem Verhalten oder an der Person? Und was löst dieses Verhalten bei dir aus, ein Gefühl? Und wie kannst du das nächste Mal entweder im Vorfeld schon etwas machen? Weil vielleicht ist das ja eine Person, mit der du öfter zu tun hast, also musst du ein wenig für dich sorgen, dass du sicherstellst, in dem Moment nicht aus der Haut zu fahren. Oder vielleicht sind das auch ähm, gewisse Verhaltensweisen, da ist es eigentlich egal, welche Person das macht. Da geht es dann oft bei uns um Werteverletzungen. Also eine Person verhält sich nach einer Art und Weise, die wir nicht adäquat finden. Dann kann es auch hilfreich sein zu explorieren, warum ist das eigentlich für mich eine Werteverletzung, Und wie kann ich lernen, da anders mit umzugehen? Das ist natürlich ein Thema, das geht ziemlich in die psychische Tiefe. Und da kann es eventuell hilfreich sein, dass du dir Hilfe suchst, zum Beispiel von einem Coach wie mir, die sich ja viel mit dem Thema auseinandersetzt. Oder je nachdem, wie tief das bei dir sitzt, eventuell auch eine Therapie. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich helfen zu lassen. Weil ich gehe mal davon aus, dass wenn du jetzt diese Folge gehört hast und es dich betrifft, dass du dann auch ein schlechtes Gefühl hast, sonst würdest du dir nicht diese Folge anhören und darüber nachdenken, wie du vielleicht auch dein Verhalten oder deine Reaktion verändern kannst, weil du leidest darunter. Und da sind wir auch an einem ganz wichtigen Punkt. Ja? Manchmal heißt auch die Lösung, ist es das wirklich wert, sich darüber aufzuregen. Also was ich immer wieder merke, ist, dass manche Menschen, die, die stehen so unter Stress, dass dann jede Kleinigkeit wird zu einem Riesendilemma. Und dann regen die sich auf und die können gar nicht mehr differenzieren, in der Situation sowieso nicht, dass es im Grunde genommen ja nur eine Kleinigkeit ist. Also Fang wirklich an damit, Situationen zu analysieren, dein Verhalten zu analysieren, dich damit auseinanderzusetzen. Es gibt gute Bücher zu dem Thema. Ich werde ein paar in die Show Notes stellen. Es gibt noch mehr Podcasts zu dem Thema. Das Netz ist voll von Tipps. Das bedeutet natürlich wie immer ein wenig Arbeit. Da kommt wieder der alte Spruch, von nichts kommt nichts. Aber wenn du am Ende mit solchen Situationen souveräner umgehen kannst, kannst, dann wird das auch dein Stresslevel senken. Und vielleicht ist das auch genau der Punkt. Vielleicht ist einfach dein Leben zu stressig. Und du bist Oberkante-Unterlippe oder Unterlippe-Oberkante, wie immer man das auch nennt. Dann heißt das natürlich auch zu schauen, wie kannst du Stress aus deinem Leben rausnehmen. Ja, vielleicht, vielleicht zeigt dir dein Ärger ja auch, dass es Zeit ist für einen Wechsel, für eine Veränderung. Keine Ahnung. Also das ist jetzt so ein bisschen Ferndiagnose. Wenn ich mit meinen Klienten arbeite, dann schauen wir natürlich auch genau hin. Was löst es aus? Wann wird es ausgelöst? Mit wem sind es Verhaltensweisen? Sind es Inhalte? Äh, Natürlich auch, was für Vorbilder haben die Personen gehabt? Was haben sie im Elternhaus erlebt und so weiter und so fort? Und dann arbeiten wir an kleinen Techniken, wie jemand für sich Wege finden kann, um das besser zu kontrollieren und natürlich die Emotion und den Stress auch dann im Nachhinein wieder abzubauen. Weil das das ist einfach, ne also es gibt ja dieses berühmte HB-Männchen, also wenn du in meinem Alter bist, dann kennst du das noch. Das war ja, glaube ich, von Rothändler. Das ging ja immer so in die Luft ne? und kam dann wieder runter. Deswegen sagt man ja auch oft eine Impulskontrollstörung, weil man einfach abgeht und dann wieder runterkommt. Das braucht einfach einen Moment, weil jeder Mensch hat andere Gründe, und du musst dich in der Beziehung dann halt auch ein bisschen besser kennenlernen, um zu schauen, was sind deine Triggerpunkte, was sind deine Triggersituationen. Aber ich kann dir sagen, man kann dran arbeiten. Und es ist möglich, sich in solchen Situationen besser im Griff zu haben. Das ist möglich. Also das kann ich nach über 20 Jahren in der Materie sagen. Ist es immer einfach? Nein. <lacht> Nein, das ist es nicht. Und ist es immer schön? Nein weil du wirst vielleicht auch ein paar Dinge über dich selbst kennenlernen, die dir im ersten Moment nicht so gefallen. Aber das macht nichts, weil das läuft alles unter Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde das immer sehr positiv, wenn die Leute an sich selbst arbeiten. Und daran kann man arbeiten. Es gibt Methoden und Wege. Wenn dich das interessiert oder du Bedarf hast, dann melde dich bei mir. Ich freue mich immer über Leute, die meine Hilfe anfragen. Und für heute wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp konnte dir helfen oder vielleicht auch die Bücher, die ich in die Shownotes stelle. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.